0: Allemaal. dit is Bakkie Media alweer. Mijn naam is natuurlijk Thijs van Dijk. Ja, en mijn naam is Daniel Kok. Uh, hey, Thijs, uh, jij bent toch best een, uh, een uh, ontwikkelde kerel. Je hebt ja, een. Je. Ja, nou vind ik wel echt. Je hebt een goede opleiding, je hebt een leuke baan. Uh, mooie vriendin. Uh, Hou oh jij ja, een beetje van klassiekers? Uh, ja, daar gaan we weer, dames en heren. Ja, Dario roept een kritische tekst en dan moet ik raden wat hij bedoelt. Uh, Oké, okay, nou, vooruit. Ik doe weer mee. Ja, uh, goed, parijs zo. roubaix de koning der klassiekers. Oftewel de hel van het noorden. Ja. of is wat anders. Ja, mooi, ja. Wil mooi. je die? Of mm. gewoon onze feyenoord ajax klassieker Ja, zo kunnen, zo kunnen. Of El Classico. Ja. Madrid-Barcelona, om even in het thema te blijven. De Köln-Port derby we <laughs> kent hem niet, hè? In Duitsland. <laughs> Borussia Dortmund tegen uh, Schalke 04. Of... Bedoel je hier misschien een mooie oude Porsche of een Ferrari F5? Ah, dat ik, weet zijn, je? ik weet het niet. Er zijn schitterende klassiekers die je noemt. En, en, en wat, wat weet je er een hoop van, Thijs? Ja, echt, uh, ja, verrassend. Maar ja. hè, Thijs, uh, Thijs van Dijk. Uh, de, ik heb het over de mooiste klassiekers van 25 afleveringen Bucky Media. Oh, we mooi, hebben zeg, een nee. soort lustrum natuurlijk. Jeetje, Daniel. Dat ik, daar, dat ik helemaal niet denk aan onze eigen klassiekers. Nee, ja, wij wij gaan er helemaal aan voorbij. Want we doen net alsof het gewoon heel normaal is. Ja. Maar. Is het niet uh, heel onbescheiden of dat dan, uh, om dat ook wel zelf te zeggen? Weet je wel? The best of all Ja, uh, Thijs, uh, jij en onbescheiden. Kom uh, <laughs> nee, op. Okay. Not, ja, dus we... not a thing, not a thing. Goed, ik zal je helpen qua klassiekers. Hey, biertje! Ah, ja, nee. Ja, ja. Dat, dat is wel echt een klassieker deze. Uh, de, de nieuwe Heineken-campagne. Dat was, ging iets met for uh, Greatvertising. Create hebben besproken in aflevering 6. Biertjes weer terug, toch? Dat was het. Ja, ik heb hier een mooi fragment voor. Luister maar. In dat formatie noemen ze het uh, kratvertising of cratevertising. Uh, uh, nou ja, en even voor de luisteraar. Hè, ik, zeker, uh, ik denk dat je hem al gezien hebt, maar sowieso de moeite waard om uh, ja, via onze show notes kun je denk ik de, de commercial ook nog wel even terugzien. En dan in deze commercial laat Heineken zien hoe inventief de Nederlander eigenlijk is met, met de kratjes. Hè. Ze willen de, de, het kratje. ...in het middenpunt uh, zetten. En er zijn kennelijk ik geloof 4,6 miljoen kratten in omloop... ...als ik het goed heb. Uh, en de Nederlanders die gebruiken hem dan... ...dat zie je dan ook als bijzettafel... ...of dan gaan ze erop staan om iemand een zoen te geven... ...of ze repareren een auto uh, door op het krat te zetten... ...en wat ik mijn persoonlijke favoriet... ...ter land te zee in de, in de lucht, zag je nog even langskomen. En uh, we hebben natuurlijk wel vaker... Dit, ...dit, weet je, dat sentimentele Hollandse gevoel gezien. Ik moet denken aan bijvoorbeeld de Pijnenburg-campagne... Uh, ...weet je, dat Hollandse... ...of natuurlijk, uh, wat was het ook met pindakaas... ...weet je, ook dat gevoel... Die ze niet groot mee geworden of Douwe Experts, bekend van die mooie tune. Um, maar de deze manier hoe ze dit hebben gedaan, is wel tof gedaan, toch? Thijs? Wat vind ja, ja. En het belangrijkste, Daniel, biertje is gewoon weer <lacht> Ja, maar Thijs, jongen, dit, dit is toch zo'n ontzettende super mooie uh, uitspraak, hè, dat biertje. Ik bedoel, toch geniaal dat je uh, met zo'n kreet... weet je, zo'n hele biercategorie kan claimen. En uh, ja, dat, dat hadden ze nooit weg moeten doen, wat mij betreft, toch? Ik bedoel, dat is toch briljant. En uh, ook omdat het uitspreken, als ik tegen jou zeg biertje, er zit veel meer in dan alleen maar een drankje drinken. Het is gezelligheid, en er zit uh, kameraadschap in, een verbinding. Uh, ja, weet je? En het is gewoon een verrijking voor de taal. Weet je? Ja. Het is gewoon een soort uitspraak geworden. En, en ze noemen het ook wel, tenminste ik ben het er wel mee eens, de, de, de just do it onder de Nederlandse slogans. Dus ik vind het goed dat Heineken dit terug heeft gehaald. Ik ben het helemaal mee eens dat dit een uh, ja. goed idee is. Hé hey Daniel, daar is geen woord aan gelogen, toch? Het nee, nee, is een nee. schitterend merk. Een 0.0 bier gaat nu ook door het dak. Uh, en er komen zelfs statiegeldkratten voor, heb ik begrepen. En ze willen in 2030 volledig circulair zijn. Ik vind dat best een mooie ambitie van Heineken, vind je het? Ja, nou ja, toch grappig gegeven vind ik dat. Dat er mensen zijn die zo ongelooflijk veel 0.0 zuipen. <laughs> dat ze... Heb ik laatst ook gedaan, trouwens. Ja, maar ja, de, 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 in February. De, de, en heb, ging je toen ook met volledige kratten naar huis? Nou ja, die zijn er dan nu nog niet. En er zijn eigenlijk de 0.0 knullen. Nou, eigenlijk uh, een nieuwe leuk ja. Eigen, eigenlijk ben ik er ook uh, zo een. Dus uh, we zijn eigenlijk pfft. gewoon allebei 0.0 knullen. Ik heb ja. wel alles geprobeerd trouwens. Maar hé, hey, uh, wij hebben Heineken toch wel uh, een wel vaker behandeld in onze bakjes. Ja, 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 zeker. Uh, in onze sportaflevering. Ik meen uh, uit mijn hoofd aflevering 20. De vraag van Bol over het evenementenjaar. Is het nou een zegen of is het een vloek? Hè? Ga je hier als merk nou juist van profiteren? Of verdwijn je straks met je commercial tussen de clutter en het geweld van de concurrentie? Wat denk jij Thijs? Nou ja, eigenlijk is het alle twee waar. Maar de vraag is natuurlijk, moet je inhaken of afhaken? Vond ik wel een leuk uh, haakje die ja, ik hier uh, ja. even aan gooide. Maar het, het zijn natuurlijk merken die astronomische bedragen neerleggen. Hè, om, om haar uh, te sponsoren en deze mega evenementen deel van uit te maken. Ik denk wel dat die dat gaan terugzien. Hè. Denk bijvoorbeeld aan merken als een Toyota of een, of een Samsung. Het zijn natuurlijk partijen die uh, eigenlijk... op meerdere uh, evenementen komende zomer hebben ingezet. En die daar wel resultaat van gaan zien. Wat dan het resultaat is, ja, dat is dan de vraag. Maar het zijn wel... Over het algemeen de megaconcerns die dat soort bedragen uh, kunnen neertellen. Uh, en het zou voor Toyota natuurlijk ook best genant zijn... als ze niet in hun thuismarkt uh, de, de Olympische Spelen van Tokio zouden sponsoren. Maar... Ja, en Honda die heeft natuurlijk met, uh, met Max en Red Bull natuurlijk echt enorm veel exposure gehad. Dus die moeten er even tegenin. Ja, dus de deze merken die, die haken aan, zou ik zeggen. Maar je hebt natuurlijk ook merken die last minute uh, een graantje willen meepikken. Ja, dat, dat zou ik zeggen, haak af. Want uh, ja, met een grapje loop je best wel een risico... dat je dan verdwijnt in de klutten van de rest. Ja, of doe iets slims eromheen. Hè? Uh, ik heb even snel op de website... Uh, uh, rondgekeken uh, van, van de verschillende evenementen. En het was bijvoorbeeld al opgevallen dat Heineken dus naast het hoofdsponsorship van de Dutch Grand Prix op Zandvoort ook de Champions League doet. En het EK-voetbal komende zomer. Ja, dat het is bizar, toch? Dat is ongekend, hè? En, en zeker voor Nederlandse begrippen eigenlijk. En ik bedoel, Heineken is natuurlijk al lang niet meer alleen een Nederlands be bedrijf. Echt far from that. Maar... Um, nou ja, en ze hebben dus bij het EK-voetbal ook nog Carlsberg uh, eruit, eruit gewipt. Ja, en, en Formule 1, dat deden ze natuurlijk al een tijdje. Hè? Dat was natuurlijk ook die campagne met uh, Nico Rosberg. Uh, Don't drink and drive. En, uh, ja, wie... en, die, en die oude... Uh, hoe heet het? Jimmy Jim... Dat was ook een oude coureur. Die ze ook eventjes, Die ook al ieder biertje afsloeg. Ja, tijd. nou, die is niet zo heel erg top of mind. Nee, uh, nee, nee, dat nee. is hetzelfde als dat Carlsberg... Uh, dat Kalsberg met mij niet echt top of mind. Is nee. wat, wie drinkt dat nog? Ik, ik heb het gevoel dat dat altijd in Engeland gedronken wordt, maar dat hey, de, hey, de King of Beers, die die heeft wel natuurlijk Ajax heeft wel een mooi moment gehad, maar die zien we eigenlijk met de sportevenementen nu even niet meer. The Budweiser. de Budweiser die zien The we King of Biers. Ja. Ja. Daar kunnen we ook nog even naar uh, refereren, maar, ja. maar kijk bij Kalsberg, uh, dat was natuurlijk altijd het merk wat de, de, de Premier League sponsoren in Engeland. Ja. Dus voor mij was ja. het een beetje Engels bier, maar ik begreep dat dat uh, Deens bier was. Ja. Ja. Maar wat ik wel mooi vind, om even terug te gaan naar uh, jouw vraag over Heineken, uh, is dat het, dat het mooi is dat er weer een soort uh, Holland-Heineken-huis uh, wordt opgebouwd natuurlijk, maar wellicht is het een goed idee om het Holland-Heineken 0.0-huis oh, te maken. dat doen. is een goed idee, man. Lekker in het kader van diversiteit. En purpose. purpose Weet je dan, 0.0, ja. don't sport en Inclusief iedereen Sport je, and drink. Ja, ook als je zwanger bent, ben je gewoon welkom. Uh, Sp sport en zuipen, niet doen. Hey, maar in, in dit gedeelte wordt ook onze vriend Willem-Albert Bol genoemd. Hè? Een van onze grootste vrienden van de show. Uh, hij is onze eerste en tot nu toe ook nog de enige gastquote geweest. Ja, mooi. Hè? Hey, en dan heb ik dus een verrassing voor je, Thijs. Oh, spannend. Speciaal voor deze 25ste, eigenlijk is het de 26 e maar in het kader van 25 bakkies media. De beste bakkie. Ja, ja, precies. Is hij nog één keer achter de microfoon gekomen. Nog één laatste keer. Wil je het horen? Nou, kom maar op dan. Zo, heren van Bakkie Media, editie 25 alweer. Wat vliegt de tijd? Ik als vriend van de show vind het een eer dat ik er een paar keer in heb mogen vliegen. Um, wat ik mooi vind aan jullie initiatief en waarom ik het zo waardeer... is de scherpe manier waarop jullie actuele issues in ons vak duiden. Uh, ons vak staat nooit stil, er gebeurt altijd wat... en dan is het heerlijk dat jullie ons bijpraten... Uh, Ieder op jullie eigen wijze. Uh, heren, hou ons scherp, uh, dat doet ons allen goed. En wellicht hebben we het heel erg hard nodig. Nou, dat is dan toch wel weer mooi, hè? Typisch Willem Albert. Ja, geweldig toch weer. Dankjewel, Bol. Uh, maar snel weer terug naar onze fragmenten, Thijs. Uh, ja. Wel een heftige tijd voor de marketingindustrie. Ja, dit, dit is toch ook wel een beetje spannend, hè? Al die grote evenementen die, die links en rechts worden afgezegd door het coronavirus. Ik bedoel, het kan niet op. Ik zou naar Coachella gaan en in april. Ja. gaat dus niet door, want het uh, wordt allemaal man. verplaatst. Ja. Maar we hadden het in die aflevering uh, over sportmarketing en uh, dat je niet zomaar moet aanhaken, maar dat je dat uh, gedegen en slim moet aanpakken. En dan komt corona langs. En dat, ja, dat is eigenlijk gewoon doodeng voor bedrijven als Heineken. Want ja, dan kun je niks doen, toch? Ja, echt, echt sneu. En ik las trouwens dat ze net, uh, he, dus dat Heineken najaar ook van plan... was uh, hoofdsponsor van sale te worden. Oh. Nu zie ik dat wel doorgaan, moet ik eerlijk zeggen. Op een 0,0 bootje. En, <laughs> en precies, heel 0,0 knullen op een 0,0 bootje. <laughs> nee. um, ook wel opmerkelijk trouwens... dat de Formule 1 helemaal nog niks uh, afgezegd heeft. Hè? Nee. Australië gaat gewoon door. Uh, en, en ja, ik heb toch een beetje het idee... dat geld het dan uiteindelijk toch wint van de gezondheid. En helemaal uh, hoogtepunt van het Formule 1... Uh, nieuws dan. Uh, had je die quote van Jan Lammers gehoord over Zandvoort uh, ja, Grand Prix? Ja, ik heb het hier weer staan. Deze man, die blijft me gewoon verbazen. Hè. Ja. Het is afwachten. Ik begreep dat de autosalon in Geneve is afgelast. Maar, dat is indoor. <lacht> en dat ligt wat gevoeliger. Want Zandvoort is een open lucht evenement. <lacht> en dan is er meer, iets meer speling. Ja, ja, hoe kom je erop toch? <lacht> in de open lucht krijg je geen ziekte aan je luchtwegen. Nee. Geen benzinedampen en zo bij Formule 1. De race oh, natuurlijk. Oh. Nou, nou, nou. nou. Deze, deze Jan is nog niet helemaal klaar voor zijn doktersdiploma nee, volgens mij. En ik, ik geloof ook niet dat hij echt geleerd heeft van zijn fout. Want Jan Lammers heeft ook niet echt punten gescoord bij de internationale vrouwenbeweging. En weet je trouwens ook nog uh, zijn opmerking bij Koffiedik kijken in onze uitzending uh, aflevering 19? Ja, ja Zij, de, zijn meest opmerkelijke uitspraak bewaarde hij toch echt wel voor het einde. Dat was wel een beetje de, de knaller van de avond toen Barbara hem vroeg: wanneer komt nou ja, de eerste vrouw in de Formule 1? Wanneer krijgen we ja, een Maxime? Dat was epic, ja, Maxime Verstappen. Uh, nou ja, wat hij zei: hij zei vrouwen kunnen eigenlijk nu al Formule 1 rijden volgens hem. Ja. Uh, want hij zei. Ja, want de auto's, deze auto's hebben inmiddels, inmiddels ook al stuurbekrachtiging, <laughs> maar ook airconditioning. Ja, dat willen we allemaal natuurlijk. Ja. Weet je, alsof uh, door de komst van airconditioning vrouwen dan ineens nu pas kansen zouden hebben. Weet je wel? Maar ja, ik vond hem ook een beetje aandoenlijk. en het, Iedereen moest er wel ook hartelijk om lachen. Dus ja, het was en hij ook was mooi. heel bloedserieus, hè? Ja. ja, Jan is wel van de nieuwswaardige one-liners, maar niet per se heel erg van het politiek correct, nee, dat ik. Kun je wel zeggen, nee. Hij zal geloof ik ook niet de inclusiviteits-award krijgen. Dit nou jaar ja, toch? maar weet je, Daniel, dat hoeft ook niet. Nee, ja? Kijk, ook wij niet. hebben als Bakkie Media hebben dat onderwerp natuurlijk ook behandeld in aflevering 21, maar wij waren ook wel een klein beetje kritisch, kan ik mij herinneren, Daniel. Ja, maar weet je, ja, weet je, je wat het is zag, met die, die bedrijven en inclusiviteit wat ik vind? Kijk, aan de ene kant mogen we en, en moeten we daar ook inderdaad kritisch over zijn, hè? als je bijvoorbeeld te maken hebt met Wokewash He, dus oe, het is niet helemaal uh, netjes. Net als bij pinkwashing en greenwashing het geval is. Maar aan de andere kant is het vinden van nieuwe markten en, en doelgroepen natuurlijk de essentie van, van marketing. Letterlijk ja, nou, betekent precies. het woord market getting. Dus ik bedoel, je bent op zoek naar een markt, ja, toch? Ja, absoluut. En ja. je kan gewoon tegen een groep aanlopen waarvan je het niet verwachtte. Of waar je je product in eerste instantie niet voor gemaakt was. Maar die dus wel nu ineens open staat voor jouw product. Of waar je je product nu wel op kunt, uh, kunt maken, toch? Dat nou ja, nou, als je het dan over purpose hebt, dan is het vooral de purpose om nieuwe groepen jouw merk te laten kopen. Gooi, je er ook weer even in. Purpose yeah. marketing precies, ja. de bullshit bingo. Uh, en nou ja, dus uh, je, ben, je bent vooral op zoek naar dus, hè, uh, uh, groepen die jouw merk willen komen. Andere groepen. En dat je dan daarmee de wereld een beetje verandert. Dat is uh, gewoon een soort bijzaak. Uh. Nou ja, op zich wel. Maar kijk, merken hoeven natuurlijk ook geen heilige boontjes te zijn. Hè. Ze willen gewoon hun product verkopen. Ze moeten gewoon de best mogelijke versie van zichzelf zijn. De beste brand can get, zou ik het dan uh, bijna ja. kunnen noemen. Maar ze willen gewoon goede spullen maken en eerlijk zijn in hun verhaal. Liegen, bedriegen of opscheppen is gewoon dodelijk voor je imago. Maar dat, dat is toch ook niet nieuw? Of ben ik daar nou... Uh, ben ik nou heel erg uh, raar dingen. Ja, interessante aflevering was dat. Hè? moeite van het uh, terugluisteren zeker waard, Absoluut, toch, absoluut. Ja. En we gooien hier een beetje een steen in de vijver. Hè? Dat het einde van purpose marketing misschien wel in zicht komt. Hè? Als straks blijkt dat elke merk dit, uh, dit doet. En dat het eigenlijk gewoon een vorm van brand positioning is. Ja, en, en dat uiteindelijk... Hè, dat inclusiviteit waar we het natuurlijk net over hadden... vooral ja. een slimme manier is van niche marketing. Hè? Gewoon een hele specifieke groep opzoeken. En dat is denk ik momenteel een beetje de sexiness van, van inclusiviteit. Dat het zowel moreel als commercieel rendabel is. Dus inclusiviteit wordt de nieuwe exclusiviteit, zoals je dat zelf ook al zei. Heel goed, ja. Maar als ik heel eerlijk ben, Thijs, hebben we het ook niet altijd bij het rechte eind. oh, oh, spreek even voor jezelf, Daniel. Maar laat me even horen. Ja, het is aflevering 7. Maar over de redding van Bo gesproken, weet jij dat Eva Jinek hem in de avond komt redden? Die gaat dus overstappen? Ja, Eva Jinek die stapt over naar RTL, maar ze gaan dus nu ook samen een programma doen. Ja, daar lijkt het dus wel op. Dus het wordt een soort RTL late night, wordt het dus een RTL date night. Ja, het <laughs> is eigenlijk meer een <laughs> soort politiek programma. Swipe links voor Eva en swipe extreem rechts voor Bo of zo, een politieke... Nou ja, dat, uh, dat, dat zeg je goed. Ja, en ja. Het, het verhaal is dus nu, begreep ik van, van RTL, dat ze om en om uh, de late night talkshow okay. gaan presenteren. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er wel een beetje met twijfel over. Ja, 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 het is echt de vraag of Jinek de, deze kijkcijfers blijvend kan gaan boosten. En misschien als ze bij de eerste aflevering dat mensen het wel weer even interessant uh, vinden. Uh, er was een heel interessant uh, commentaar van uh, meneer Sievert van Linden hierover op Twitter. Dus ik weet niet of je dat gehoord Even voor de luisteraar, dames en heren. Sievert is die, uh, die opinieman die vaak bij uh, Matthijs van Nieuwkerk bij de Wereld draait Door aan tafel zit. En hij is Top? volgens mij 17 of zo. <laughs> hij is inmiddels. Al... Hij is ook een millennial. Hij ziet er ook <laughs> ja. nog heel jong uit. <laughs> hij is iets jonger dan ik, inderdaad. Maar uh, nou ja, wat hij. Hij dus zei, Thijs, is uh, hij wees op het feit dat Jinek uh, in een persbericht had gezegd dat ze met deze over, overstap vooral uh, de overstap naar RTL ze jonge vrouwen wil gaan bereiken en dat ze die wil inspireren. Uh, maar goed, als je kijkt naar haar NPO-achtergrond, uh, zoals we weten, heeft ze onder andere ook het, uh, het journaal heeft ze gedaan. Heeft zij zeg maar een, een fanbase van heel veel oude mensen, dus een pak een beetje 55+. plus. En weet je, als RTL haar kijkcijfer power wil overnemen... ...krijgt ze dus echt een enorme bak oudere kijkers erbij, als dat lukt. Of zij moet lekker jongen gaan doen met een, een kort rokje en een veel spelden. Ik weet het niet, ik wil dat... Uh, nou ja, kijk, ik, ik denk lastig. ook dat die keuze van Jinek een beetje gedreven is... ...door het feit dat ze meer gaat verdienen bij RTL, uh, maar dat ja. terzijde. Ja, 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 maar ja. de vraag in, in, in dit soort gevallen is wel wat mij betreft altijd... ...wat is nou sterker, hè? de content of het kanaal wat het uitzet. Als je nu bijvoorbeeld naar Linda de Mol kijkt die uh, Miljoenenjachten uitzet... ...nou, dat, dat haalt gewoon... Gewoon ook op SBS uh, goede kijkers. Maar laat ik nou voor de verandering... eens een keer positief zijn. Ja, doe dat ik, Thijs. Ik, ik, denk, <laughs> ik denk dat Jinek uh, echt een merk is. He, ze is bekender, aantrekkelijker dan... Nou, bijvoorbeeld een Twan Huis die het uh, voorheen deed. Ja, dat werkte niet. Ze straalt ook, uh, ook wel positiviteit... En, en gezelligheid uit, vind ik. En... Ik denk dat ook jongere mensen wel eens voor haar zouden kunnen vallen. Dus niet alleen die 55-plussers. Ja, dat is inderdaad een, een, een positieve kijk op de zaak. Ik weet het niet, Thijs. Um, ik heb ook een beetje mijn twijfels over die wisselformule met Bo. Weet je, dat wordt, ja, gewoon, okay, daar heb je gelijk. wordt gewoon een beetje rommelig. Weet je, ja. dan weer de, de kijkers, dat zijn toch een beetje lui uh, mensen die van continuïteit houden. De couch potato. Maar, ja. exact. Weet je, en de enige manier waarop ik dit zie werken is hè, gek genoeg als het zwaartepunt niet alleen op deze, uh, deze lineaire televisieshow komt te liggen, maar als het echt cross-mediaal gaat. Weet je wel, dus dat zij ook echt. Online gaat influencen, korte video's, uh, podcast gaan maken. En dat ze dus de volle breedte van RTL gaat inzetten. Uh, RTL Z, uh, uh, Influencer Club, Boulevard. En niet alleen maar die ego-show op televisie. Ja, 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 grappig. Hè? Eigenlijk dat uiteindelijk niet RTL, maar dan juist NPO met de wisselformule kwam. Hè? Op één. Ja, verrassend. Ja. Ja, ja, en ik zat daar dus goed mis. Eerlijk is eerlijk. Ja, wie ja. nee, daar nu overkomt de beste. <laughs> zo is het. Uh, want op één score, scoort nu juist met zo'n wisselformule. waarvan ik zei dat het helemaal niks zou worden. Nee, en Sander Schimmelpenning zit er trouwens in. En die, heren, ja. die doet het ook wel leuk met zijn zelf podcast. met Jaap Reesma. Ja, is ook ja, ja wel, een, ja, ja. wel leuke, leuke aanrader voor mensen. Zeker, zeker. En, uh, ja, en ik heb er ook eentje geluisterd. Ja. En, maar goed, in absolute kijkcijfers wint op één dat programma. Uh, dus nu uiteindelijk standaard van van Jinek, behalve op vrijdag als Jinek tegen de Voice zit aangeplaatst. Ja, maar ook dit is dubbel, hè? Kijk, want in de NRC stond dat Jinek op RTL het uur des doods eigenlijk leven in heeft geblazen, hè? Kijk. Jinek wint het dan wel niet van op één. Maar scoort wel beter dan alle andere programma's die op dat tijdslot voor haar zaten. Dus wat dat betreft doet ze wel heel goed. Ja, Tan en Twan en weet ik ja. wat allemaal. Ja. Precies. En, en uh, Jinek krijgt trouwens ook wel best wel kritiek, las ik. Dat er relatief weinig echte uh, maatschappelijke politieke onderwerpen worden aangepakt. Hè? Maar wel allemaal gezellig al die RTL-formatspluggen. Zoals Married at First Sight met Carlo Boshart. Dat ja, dan wel. Nee, weet je, weet je het, het is ook weer, ja goed, ook dat is een beetje duaal. Maar uh, moet ergens moet je je PR-machine gebruiken. Maar over politieke onderwerpen gesproken. Wij hadden daar natuurlijk uh, uh, ook wel over, een tijdje geleden, over onze vriendin Greta Thunberg. Ja, absoluut. Ja, daar konden we ook gewoon niet omheen. Maar bijvoorbeeld hadden we het daarover in aflevering 8. Maar wat dacht je van de Greta Thunberg? Ah, ja, de klimaatdiener van het jaar. Hey, zij lijkt mij overigens wel het type dat uh, ook voorstander is van dat genderneutrale speelgoed, toch? Wat ja, maar dan wel uh, genderneutraal en klimaatneutraal speelgoed. Van lokaal hout en gras en uh, lekker vegan <lacht> en glutenvrij, <lacht> dat soort dingen. Ja, absoluut. Uh, ja, oké, okay, maar als je het hebt over pure media-exposure voor één persoon of, of een merk, zeg maar deze week, is zij toch afgelopen week uitgegroeid tot het nieuwe duurzaamheidsmerk voor jongeren. Ik bedoel, daar kunnen we eigenlijk niet echt omheen. Miljoenen mensen op de been heeft ze gebracht. Um, en ik denk dat als iemand van die generatie opstaat... en uh, een enorme tirade houdt tegen, tegen de, de, de machthebbers... of tegen volwassenen, jonge mensen vinden dat natuurlijk super cool. Daniel, je bedoelt natuurlijk wel epic of nice of amazing. Geen cool, nee? Nee, cool is uit. Oh, en als okay. we het dus vandaag over... ...kids gaan hebben, of over millennials... ...of Generation Z in dit geval... Teens. ...moeten we het wel goed doen, hè Daniel? Had ja. ze niet ook al een soort van uh, fitty met uh, Donald Trump? Ja, ja, precies. Uh, in, de, in de Twitter... Uh, ...wat was het? Uh, in hij kwam knop... zomaar binnenlopen, toch? En dat vond ze helemaal niks. Ja, toch? maar dat was ook in de Twitter-profiel... ...hij had iets gezegd over haar heel cynisch... ...en dat had zij dan vervolgens haar Twitter-profiel van gemaakt. Maar uh, sowieso, dankjewel voor deze... ...millennial translation, uh, Thijs. Hè? 35 was het? Ja. Ja. Net? Nog net... Hey, um, maar eigenlijk zou je een app moeten hebben, hè? dat je zeg maar gewoon normale De taal... -app, ja, ja, precies, dat je die vertaalt, uh, Millennial Talk, uh, vertaalt naar uh, gewoon ABN. Ja, Daniel, dat is nog steeds echt een top idee. Hè? Voor, voor mensen die moeten samenwerken met millennials, of juist met zoals ik, hè, die met papa veertigen zoals jij moeten samenwerken. Ja, heel moeilijk. Maak, we daarvoor dan een soort generatie X app. Ja, het is ook echt een top idee. Maar we hadden veel meer fantastische ideeën Thijs, want weet je nog, de ondernemersfar. Ah, ja, die vond ik echt geweldig. In aflevering ja. 12 tijdens het MKB ondernemerscongres, hè, voor onze mediapartner De Ondernemer. Eh, dat was echt een top uitvinding. Hè? Ja, weet je Daniel, als jij het toch hebt over klassiekers, die past enorm goed in dit rijtje. Laat Even luisteren. Kijk naar dat voorbeeld wat Björn Kaibers gaf met, uh, met Neymar bijvoorbeeld. Of dat uh, Sergio Ramos aankwam rennen. Dat ze zich hadden voorbereid. Wisten ze, om, ja, goed ze wisten dat hij eraan kwam en dat hij zei: van Nee, wegblijven, Sergio. En het fantastische het rumoer. Bedoel, hè, we hebben hier natuurlijk heel veel rumoer om ons heen. Maar dat hij dus met de farm, met zijn assistenten, met iedereen beslissingen moet nemen. En blind vertrouwen we in elkaar's oordeel. Ja. Dat, dat Van Boekel zegt: Je moet een penalty geven. Ja. En dat, dat Björn zegt: Oké, okay, ik geef een penalty. Nee, maar, maar ik heb het niet gezien. Thijs, die farm, man. Dat is toch ook echt briljant. Weet je, we hadden het er vandaag uh, nog over. Zou het niet lachen? Zijn als iedere ondernemer een soort ondernemersvar in zijn oor houdt? Weet je wel? Dat hij dat allemaal ja, precies krijgt. Ja. En die ja. dan gaat bijsturen. Dat is een moeilijke beslissing. Zo van: nee, nee, ik moet een bepaalde factuur uh, betalen. En dan je oortje, tijdens betalen, bellen, bada, niet appen. Nee, 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 <lacht> niet mailen. Nu bellen, hij moet je betalen. Ontslaan nu. Ja, dan weet hoor, ik dat ook niet meer hoor. hoor. Dan, dan zou ik niet zo stil blijven als, uh, als Björn Kijpers, ja. denk ik, Maar goed. Oké, oké, oké. Maar naast al de grappen en gollen hadden we natuurlijk ook een aantal keer een pittige discussie, Daniel. Zeker. Ik kan mij vooral herinneren dat, dat er een moment was dat jij, of, <laughs> nou ja, dat jij af en toe losging over een onderwerp. Maar dit moment kan ik me echt heel erg herinneren. <laughs> Weet jij nog, Daniel? Aflevering 10: hè, daar kregen we enorm veel reacties op. Oh, nee, niet weer het growth hacking <laughs> toch? <hè? laughs> ja, wel. Oké, okay, nou vooruit dan maar. Okay. Door naar de volgende, nummer 7. hey en Thijs, met een beetje lichte tegenzin hoor, Het ik bedoel, ik, ik besef... kijkt ook een beetje moeilijk. Ja, het begint nu, het is een minder leuk uh, onderwerp, maar hij moet er wel in, dat geef ik toe, dat is growth hacking. Weet je wel? iedereen wil growth hacken, Thijs. Met z'n allen willen we growen, weet je wel, en dan hebben we hacks voor nodig en dan gaan de growth verhackers... Oké, okay, oké, okay, rustig, ja. rustig, ik zie dat je een beetje verhit raakt, um... Even wat uitleg voor onze luisteraars. Deze term growth hacking growth komt hacking. Dus uit de internet startup up scene van Kickstarter en allemaal dat soort partijen. Kleine bedrijven moeten in extreem korte tijd uh, groei laten realiseren... en dan ook nog extreem groeien... om dus de investering te kunnen rechtvaardigen. Dus moeten ze eigenlijk op zoek naar alternatieven... naast de reguliere marketing en mediacanalen die bekend zijn. Dus social, viral, influencers, noem het maar op, uh, wordt ingezet. En in korte sprints... nou, in dit geval is het een sprint, geen marathon... Uh, wordt geëxperimenteerd en getest wat dus eigenlijk het gouden ei is... of de holy grail om, om te groeien. Alle andere doelstellingen en KPI's moeten daarvoor wijken. Kort samengevat... Growth hacking. Growth hacking. Nou, ja, en hier ligt dus mijn probleem. Hè? Uh, de bedenker van deze, deze hip term. Weet je wel? Ene meneer Sean Blendel Ellis. Lennis-term zeker uh, weer. Ja, een beetje wel. Meneer Sean Ellis, ik geloof in 2010. Die had een soort specifiek proces voor ogen. Weet je wel? Waarbij uh, datagedreven optimalisaties stap voor mm. stap werden doorgevoerd. Hè? Daar zat wat in. Maar op dit moment wordt deze term vooral misbruikt door allerlei misplaatste gurus en businessgekkies. Weet je wel? En elke businessgeet op de planeet, noem ik maar, is momenteel een growth hack. Ik word er echt helemaal gek van. Ik, ik zie het eigenlijk. Ik, dames en heren, even voor de beeldvorming. We zitten natuurlijk in de podcast. Uh, Daniel die is echt helemaal verhit van, maar... Uh... Maakt verder op dit moment niet helemaal uit. Uh, als iedereen namelijk gewoon een elementje uit dat hele growth hacking pakt. weet je wel. Gewoon een beetje science-based of wetenschappelijk onderbouwde optimalisatie. Whatever. Weet je. toch ook vooruitgang, Daniel? Groei. Ja, uh, growth hacking. Nou, houd toch op man. Weet je. Laat ik het nog even scherper proberen te zetten. Door dit growth hacking fenomeen lijkt het. Hè, alsof je met een hele simpele hack. Een, een hack is eigenlijk een trucje. Dat je iets kan bereiken wat andere hardwerkende professionals. Met een echt een goed plan. Niet voor elkaar krijgen. Weet je Dan kon er ineens een soort van uh, magician. Uh, komen er binnen. Weet ik je ben wel dol op magicians. Ja, maar precies. Ja, Een soort, 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 soort magic, weet ja. je wel. En die gaan het allemaal uh, beter maken. Weet je, alle serieuze... Weet je, het is net alsof serieuze bedrijven aan elkaar hangen van hekjes en trucjes, dat is gewoon niet zo en Growth Hacking veronderstelt ook nog eens een keer dat je een soort supersnelheid inbrengt in zo'n organisatie en dat kan dus natuurlijk ook schadelijk zijn voor je bedrijf omdat je gewoon dingen over het hoofd ziet of omdat je zo snel gaat dat je gewoon dingen laat liggen maar ook nog bijvoorbeeld dat je heel erg focust op die ene KPI bijvoorbeeld het aantal social media volgers, dat je dus het totale Plaatje van je bedrijf of van je marketing uit het Oké, okay, maar als ik het goed begrijp, na nou, dit verhitte betoog van jou, slaan we de term uh, growth hacking trend uh, uh, he, maar even over. Ja, precies. Tja. Nou, trouwens, Thijs, al die oude onderwerpen... heb ik vandaag nog even uh, teruggegoogeld. Zoals of Zoals je gewend je bent. Oh, of course. Uh, maar dat growth hacking is echt een beetje over de heel. Hè. Oh, ik oh. echt nauwelijks nog echt nieuwe, uh, spannende, leuke berichten over uh, vinden. Wordt natuurlijk helemaal over sport met coronavirus. <laughs> <Ja>, ik <ging> helemaal <laughs> niks meer vinden. Er, er wordt allemaal stof komt erop te liggen. Weinig nieuwe dingen. Uh, en ik, ja, ik heb toch het idee dat ik hier wel goed zat, denk je niet? Nou, ik moet ook zeggen, Daniel... <laughs> jij bent ook echt wel een beetje een visionair. Uh, deze keer, Je hebt net een foutje gemaakt. Deze keer krijg je echt de credits van me. En, maar laten we eerlijk zijn... Uh, wij hebben met Bakkie Media toch ook wel geprobeerd de wereld een beetje te verbeteren. Het was niet alleen maar koffiegelul, toch? Really? Nou ja, okay, misschien, misschien ook niet. Maar ik moet toch even, we hebben wel een goede poging gedaan. Kijk, als je dit fragment bijvoorbeeld luistert, daar zitten duidelijke tips in voor Trump en. Hoe je kan werken aan de wereldvrede. En ik weet het dus niet, Thijs. Ik, ik studio dit weekend nog een Coca-Cola-commercial uit 1971. Ja, weet je wel echt Super, super, super Voor lach. onze tijd. Hè, ja, zelfs meen. voor mijn tijd nog. Een, en het was I Like to buy the World. Het <tied> <tied> was een heel ja, mooi liedje. Ook, ja, super mooi. Een soort sound of music video met allemaal mensen bovenop een berg. Met allemaal cola in hun hand. Je moet maar eens even Bijna even... propaganda. Ja, zeker. <tied> <Ja, tied> ja, nee, je moet maar eens in de show notes kijken. En de, die commercial was op dat moment baanbrekend. Omdat mensen van allerlei etnische groepen. In beeld werden gebracht rond één gemeenschappelijk interesse. Ja, en dat was het flesje coca cola of course. Dat is briljant. <laughs> en, en, en niet vergeten, de wereldvrede. We gaan met z'n ja. allen gaan we verenigen op een berg. Jaren 70, uh, ja. ja, lekker jaren zeventig gevoel Een soort hippie feeling, een soort Woodstock, maar dan ja. anders voelde ook een beetje als het nummer van Aquarius... van, uh, ja, van de musical <laughs> en film... Uh, Ken je die nog? Weet nee, absoluut, maar ja, weet je, in die tijd kon je nog gewoon claimen... dat jouw merk de wereld ging verenigen. Weet je wel? En, en, het, ja. Nou ja, Misschien dat het, uh, als het Amerikaanse leger... de afgelopen eeuw e meer had bereikt... als ze gewoon flesjes Coca-Cola waren gaan uitdelen... of chocolade, sigaretten in plaats van... Uh, nou ja, napal napalm uh, gooien in tanks. Ik hè. denk hè, dat als Trump nou gewoon... 40 miljoen plastic flesjes uh, Coca-Cola oh. in Iran dropt... is dat dan niet het begin van world peace? Een soort... Happiness Factory. Uh, plastic flesjes? Oh ja, nou ja, weet je, ik dacht slim, dan vallen ze niet kapot. Weet je wel? Ja, zo ja. praktisch. Maar nee, misschien niet zo duurzaam. Ja, ik, zal me, ik zal me aanpassen aan de duurzaamheidsstrijd, Daniel. Goed punt. Dan ja. krijg je een beetje wereldvrede of plastic soep. Weet je wel. Dat is een moeilijke keuze. Maar goed, mijn punt is dus dat het inclusieve gedachtegoed nou ja, misschien ook wel van alle tijden is. Ja, en toch ook weer een bijrol voor Greta in ons plan hè, hier. Echt de influencer ja, in Greta. Ja, absoluut. En uh, Thijs, je hebt ook gelijk. Naast dit soort nieuwe sprookjes om de wereld een betere plek te maken... hebben we ook in onze aflevering over storytelling... bestaande sprookjes een upgrade gegeven. Ja, Waarom denk, niet? Weet je, Daniel, ook klassiekers moeten meegaan met hun tijd. Vind je ook niet? Ga je nu beginnen over Sinterklaas of zo? Sssst, <laughs> luister nou maar gewoon. De kerstster. Eigenlijk was de kerstster de eerste vorm van buitenreclame ja, en die, drie, en uh, die drie wijzen uit het oosten, die waren een soort eerste influencers, <laughs> toch? Maar goed, maar daar gaan we het vandaag dus niet over hebben. Nou ja, de, de, deze drie. Wat was het? Belgiër, Kaspar en Baltasar, dat waren eigenlijk een soort ramptoeristen, weet je wel. <laughs> Jij bent ook alles, hè? Weet je, wel, die, de, de herberg, die. weet je wel, de herberg waar de zwangere Maria werd geweigerd, die kreeg natuurlijk een vet slechte beoordeling op TripAdvisor. Nou, wat briljant is dit eigenlijk allemaal. Ik, ik heb een beetje het gevoel alsof ik door allemaal oude foto's zit te bladeren. Een soort van trip to Bucky memory lane. <laughs> of dat je met je familie oude filmpjes op de, uh, via de Super 8 uh, projector aan het bekijken. Oh wacht, dat is voor jouw tijd. <laughs> ja, dat was sowieso voor mijn tijd, uh, Daniel. Maar ik moet zeggen, we zijn ook al ruim over de tijd. Dus laten we onze klassiekers maar een klein beetje weer in de doos gaan leggen. Oké, okay, Thijs, maar je moet nog wel één vraag voor mij beantwoorden. Oh, en, en wat is het dan? Wat was nou uiteindelijk de allermooiste klassieker wat jou betreft? Nou ja, kijk Daniel, dat is, dat is eigenlijk een, voor mij een no-brainer. Maar ik, ik weet het wel. Onze allereerste aflevering hè, zit in jouw woonkamer met de iPhone op tafel. Ja. een Beetje gekunsteld met al, dat, met al dat ruis. En we kregen allemaal gezeik over het, over, over het geluid. Wij praten ja. over de KLM-campagne. Nou, er was laatst ook nog een hele spin-off over met mijn uh, Purpose Marketing column. Ja. Maar jij pakt de Nerf Gun van je zoon. Er vliegt een, een, een vlieg daar rond, zeg maar. En toen, enfin, uh, laten we het beluisteren, dames en heren. Um, als ik nou zeg fliekskam, wat zeg jij dan? <laughs> jij begint serieus over fliek. Even voor de luisteraar, uh, vlak voor de opname van deze podcast... Uh, toen heb ik uh, met de, de nerfgun van mijn zoon heb ik een uh, vlieg hier uit de lucht geschoten. En Thijs is getuigd, toch? Ja, ja dus, het, is, het is echt waar. Het is oprecht jammer dat dit geen vlog is, maar een podcast. <laughs> Anders had ik jullie dit uh, kunnen laten zien, maar helaas. Nou ja, oké. Okay. Maar uh, fliek, fliek, wat was het? Fliekskam. Fliekskam. Nou, sowieso de manier waarop je het zegt is het dus Zweeds... Um, ik zeg een, een IKEA vliegenkastje Stop de tijd Fout <laughs> Het is Zweeds voor vliegschaten nou ja. Vliegskan Oké, okay, ik denk dat ik weet uh, wat jij, waar je het over wil hebben Jij wilt het hebben over uh, de KLM-campagne Exact, Daniel Fly responsibly, zegt ze. Doe jij dat al eigenlijk? Nee, nee. Nou ja, ik vlieg sowieso niet zoveel, maar uh, zeker niet uh, responsibly. Het is toch, ja, ik, ik heb altijd een beetje, een beetje onzin, toch, dit? Of niet? Vind je dat, hoezo, hoezo is het onzin? Het is toch prima dat uh, bedrijven een beetje maatschappelijk verantwoordelijkheid mm. nemen? En daar wordt toch uiteindelijk niemand slechter van? Nee, nee, er wordt niemand slechter van als het echt gemeend is, als het echt waar is. Maar uiteindelijk zijn het toch bedrijven. Bedrijven willen geld verdienen... Thijs, die hebben geld natuurlijk De Heineken die dan de F Formule 1 sponsort en dan met de slogan, if you drink, never drive. Oké, okay, oké. Okay. En dan heb je Shell die dan bijvoorbeeld aan de pomp CO2 compensatie doet. En uiteindelijk wat ze dan doen is dan leggen ze toch de verantwoordelijkheid bij jou als klant. Hè, bij ons allemaal. Oké, okay. ja, maar recent onderzoek heeft wel aangetoond dat bedrijven die maatschappelijk verantwoord bezig zijn, dat het werkt. Dus bedrijfseconomisch is deze richting <laughs> ook nog eens compleet verantwoord. Oh, bedrijfseconomisch, uh, ja. Thijs. Uh. It's all about the money, Dan. It's all about the money. It's all about the money. Ja, dat was bolzaai. Hè? Gelijk in de eerste aflevering. Hè? Ja, echt toen al. hè? Toen al. Nou, weet je, zo is het, Daniel. En uh, ik zeg uh, op naar de volgende 25 afleveringen. Dit was Bakkie Media alweer, dames en heren. Terug te luisteren op Spotify, Soundcloud en op Apple Podcast. Ook zijn we uiteraard terug te luisteren op de platformen van onze mediapartners. Waaronder de ondernemer en Adformatie. En uiteraard zijn we ook te vinden op Twitter via Media. En van onze moeders en familie ook op Facebook. En ook sinds kort natuurlijk op, uh, op Instagram via Podcast. Tot volgende week! En vergeet ons niet te liken. Hè? Vertel ons ook vooral jullie memorabele bakkie-momenten. Ja, inderdaad. Deel het en uh, laat het weten. Zeg gewoon wat jij het allermooiste vond. En dan voor nu, tot volgende week. Hoi. Hoi.